0: cada autor tem a sua forma de compreender a questão edípica, o fenômeno edípico, mas é importante a gente ter o conhecimento e como eles se costuram e se atravessam também, tá? É, bom, então eu vou começar com o Freud, tá? E eu vou falar um pouquinho do Freud, como que ele pensa o Édipo, na verdade, o Freud já numa carta a Fliss, lá no comecinho, antes da interpretação do sonho ser publicada, nas cartas que ele trocava com o Fliss, né? ele já fala assim, olha, eu desconfio que eu desejo a minha mãe, que um dia quando criança eu, eu desejei minha mãe e tive muita raiva do meu pai. E digo mais, eu acho que isso acontece com todas as crianças. né? E aí ele começa a pensar muito a respeito disso, ele não escreve sobre o complexo de édipo nos três ensaios, nos três ensaios ele vai falar da sexualidade infantil, né? e depois ele vai começar a destrinchar essa ideia ao decorrer da sua obra mas é uma ideia fundamental da teoria freudiana, né? Bom, eu tomei três textos como base para poder discutir com vocês o olhar do Freud para o complexo de Édipo. Eu recomendo três textos. Uh, o primeiro, a Organização Genital Infantil, é um texto que eu super recomendo, que é um resumão do Freud sobre a sexualidade infantil, uh, que é um texto de 1923. Eu recomendo também o Declínio do Complexo de Édipo, que é um clássico que é um texto de 1924, e recomendo também sobre a sexualidade feminina, que é um texto de 1933, tá? Esses três textos estão nessa, nessa edição aqui da Editora Autêntica, tá? que eu já falei dela, Amor, Sexualidade e Feminilidade, tá bom? Nesse volume aqui. Bom, que é uma tradução de excelente qualidade. Bom, então como que Freud vai começar a pensar um pouco no, no Édipo? A gente, eu já falei numa outra live para vocês, Uh, o desenvolvimento psico-sexual -so é, psico numa, numa linhagem freudiana, né? como que Freud é, compreende o desenvolvimento psicosexual E aí ele vai falar, então, das zonas erógenas, das fases, das famosas fases sexuais. né? E, primeiro de tudo, a gente tem que entender que sexualidade para a psicanálise não se resume ao ato sexual, não se resume às questões genitais. A, a, a sexualidade para a psicanálise é uma questão subjetiva, uma questão psíquica, é uma questão muito mais sutil do que aquilo que a gente entende como sexualidade de fato. Não se resume de forma alguma ao ato genital, ao ato sexual, tá? A sexualidade para psicanálise é super complexo, ok? Bom, então a gente sabe que o Freud, ele, ele cria, ele, ele começa a construir uma noção de desenvolvimento psicossexual partindo do pressuposto que o bebê, quando ele mama, ele não mama só para satisfazer a fome, mas ele mama também porque ele tem prazer, Nesse momento, ele constrói, então, o que ele chama de, de fase oral. né O bebê, ele coloca objetos na boca, ele suga o dedo, ele suga a própria língua. Então, ele não só mama o seio da mãe para satisfazer a sua fome, uma pulsão física. né Ele mama porque tem uma sexualidade ali, né existe uma libido ali, né a zona erógena é a boca. Então, ele chama isso de fase oral, Ok? Então, bom, um dos desafios de vencer a fase oral, por exemplo, é sair, é, é fazer o desmame. Né? E é super complicado, quem é mãe sabe o quanto é complicado fazer o desmame. E o quanto a gente lida também com bebês vorazes, que sempre querem mais o seio, que consomem energia da mãe. Né? É um período muito complicado. Bom, passando dessa fase oral, o Freud vai falar que a próxima zona de prazer é a zona anal. Né? É a zona erógena é o ânus. E é o período do desfraude da criança. Então a criança ela sente prazer em reter e soltar as fezes. Ele chama esse período de fase anal. Né, que vem posterior à fase oral. E uh, é um período difícil também, a criança sente prazer em manipular o cocô, em brincar com o cocô, as pessoas não entendem, os professores que trabalham em escolinhas de educação infantil ficam meio perdidos com esse comportamento, a criança já começa a sofrer uma censura social e cultural, né? Ah, isso é feio, isso é porco, tira a mão do bumbum, tira a mão do cocô, a criança começa a ter né, uma, uma moralidade aí introjetada pelas questões sociais, ela começa a sofrer proibições diretas, né? Bom, e aí passando dessa fase anal, né, temos a fase oral, a fase anal, chegando agora na fase fálica, e aí vem o um grande problema, né, o Freud vai falar que a fase fálica é uma fase crucial, uma fase bastante problemática, que é a fase predominante do falo, né, e, e por que, que é um grande problema? Porque o menino, ele se sente todo poderoso, que ele tem o falo, né, então, ó, oh, se eu tenho falo, eu tenho aqui uma coisa no meio das pernas, isso me deixa super, né... Poderoso, aí ele mostra para os amiguinhos. Quem trabalha em escola de educação infantil sabe o terror que é, às vezes você deixa duas crianças sozinhas, o um amiguinho vai lá e abaixa as calças para o outro, né? Por isso que é importante também os professores de educação infantil saberem de todas essas questões emocionais, psicossociais, né? Essa sexualidade para psicanálise é crucial, os professores, o pessoal da educação, ter um entendimento desse desenvolvimento psíquico, tá? para saber lidar com essas manifestações dentro do território escolar. Isso é crucial, ok? Bom, então, essa criança, ela fica ali, o menino, ele fica ali super potente, que ele tem o falo, é uma fase ali por volta dos quatro aninhos, três aninhos e meio, é uma fase que ele começa a desenhar foguete, brincar espada, brincar com arma, tudo que representa o falo, a potência fálica, né? Bom, então vou começar a falar do menino. Já que eu entrei no menino, eu vou falar do menino, tá? Acho que é mais fácil pra gente entender. E aí o menino se sente todo potente, que tem o um falo e tal, né? ora gente, tem muita gente que não ultrapassa a fase fálica, né? Que na vida adulta aí consegue fazer outros objetos de objetos fálicos, né? Tem uma fixação, por exemplo, com arma, uma fixação com carro, com roda de carro, né? Com som alto, né? Assim, a fase fálica ainda não tá bem resolvida, né? Ficam umas fixações aí fálicas né, na vida adulta. Bom, enfim, falando um pouco então desse menino, esse menino ele, ele se acha todo potente, todo maravilhoso, e é claro que o primeiro objeto de amor dele é a mãe, assim como para menina também, e a gente vai entender como que se dá isso, porque o menino ele não precisa fazer a troca do objeto de amor. né? A menina precisa. O primeiro objeto de amor, tanto para o menino quanto para a menina, é a mãe. Né? a menina ela tem que sair desse, dessa posição de desejar a mãe e começar a desejar o pai, né? fazer essa troca, aí, essa evolução. Por isso que o édipo para a menina demora mais, é um processo de um, de um atravessamento muito mais doloroso. Enfim, Freud coloca isso nesse texto sobre a sexualidade feminina. Ele deixa bem claro, numa citação dele, desse texto de 33, ele coloca assim, o complexo de édipo na mulher é o resultado final de um longo desenvolvimento. Ele não é destruído pela influência da castração, mas criado por ele. E eu vou falar o que ele quer dizer com isso. Bom, se o menino se acha todo poderoso, que ele tem um falo, e ele tá ali apaixonado pela mamãe, né, ele, ele seduz a mamãe, e a mamãe, vamos combinar, que muita mãe é seduzida pela criança, pelo menino, né, deixa dormir na cama, briga com o marido pra ficar perto do filho, às vezes coloca a criança no lugar de marido, e coitada da criança que paga o preço por isso, né, Acaba trocando a companhia do marido pela companhia do filho, que também não é saudável, enfim. Sempre ficam esses vestígios do édipo que a gente tem que lidar a vida inteira e carregar, né? E carregar nas costas. Bom, e aí o que acontece, gente? É, essa criança, esse menino, fica ali apaixonado com a mamãe, tenta seduzir a mamãe, e aí vem a importância do pai de fazer a interdição desse incesto, né? Falar assim, escuta aqui, meu filho, essa mulher é minha, vai procurar a tua, né? Não dá pra você ficar aí dando em cima da, da sua mãe, não, né? Vamos se afastar, chega pra lá, né? Agora, hoje não é dia de você dormir com a sua mãe, quem vai dormir com a sua mãe sou eu, né? Então, a posição do pai é muito importante. É... E aí o pai faz essa castração, né? Ele começa a impor um limite e o menino se sente ameaçado. Olha, se meu pai tá me dando proibições, ele pode cortar, ele pode, ele pode tirar de mim o que eu tenho de mais precioso. E por que, que ele fica nessa dúvida, nesse medo de ser castrado? Porque na cabecinha da criança, ele começa a observar a diferença anatômica entre os sexos, né? Que o, que o Freud diz isso também. Começa a tomar banho com a mamãe, começa a ver irmãzinha. Ah, vai, olha embaixo da porta quando a amiguinha da escola tá no banheiro. E aí ele vê, ele fala assim, poxa, ela não tem o que eu tenho, né? Assim, no meio das pernas. Que, 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 por que, que ela não tem, né? Ele começa a se perguntar em fantasia. Será que cortaram dela, né? Será que alguém tirou dela, ela fez alguma coisa errada e alguém cortou? Isso começa a passar na cabeça do menininho e ele fica muito assustado, com muito medo de ser castrado. Né? Ele começa a ter essas angústias de castração. Então, obviamente, quando o pai vem e fala assim, olha, escuta aqui, essa mulher é minha, vai procurar a tua? Essa fala do pai, essa imposição do pai, significa de alguma forma uma ordem, um corte, a interdição do incesto, né? que é fundamental para o menino poder se desenvolver e poder lidar com os limites da vida, né? É claro que nem todas as famílias a gente tem um pai, aí uma figura paterna que faça essa representação, esse corte, essa castração. Mas a gente tem mães que também fazem esse papel, né? Então, por exemplo, ah, o Édipo não acontece, por exemplo, é, com famílias que a criança não tem pai? Claro que acontece, né? A mãe faz esse papel. Às vezes a avó, às vezes um tio. O Édipo acontece sempre, gente. Não é na família Margarina, Doriana, não acontece o édipo. O édipo acontece em qualquer situação e aí vai depender muito dessa configuração familiar, como que ele vai se estruturar, ok? Bom, então o menino ele sai do édipo, ele sai do complexo de édipo com medo de ser castrado, ele tem medo de perder a potência fálica dele e a gente percebe muito isso com criança de 4, 5 anos, quando ela ouve uma proibição, quando o pai e a mãe falam, não, não pode, não, não mexe, ela começa a segurar o órgão genital, ela aperta, ela segura o meio das pernas. né? Ela tem medo, o menino, o menino, principalmente, tem medo de perder o falo. Né? Então ele aperta o meio das pernas, ele fica segurando. né? Assim, a professora, às vezes, na escola briga, quem é professora, trabalha com crianças de 4, 5 anos, sabe o que eu tô falando. Fala assim, não não mexe aí, né? por que você bateu no seu amiguinho? Você vai ficar de castigo? Ele começa a apertar, ele começa a segurar o órgão genital com medo de perder. O não é um representante simbólico da castração, do não pode, da lei, da interdição do incesto, que é fundamental, tá? E é claro que isso vai formar a raiz do superego para o Freud, tá certo? Uh, esse não precisa ser feito porque é a moralidade, são os limites, é a lei, é a ordem. Por isso que a gente fala que o Freud se baseia muito numa, numa ética kantiana, né? No Kant, da lei, da ordem, da proibição, Tá? Bom, a menina, ela não tem o um falo, né? Ela não tem o um falo, ela fica ali olhando as pernas, ela fala, poxa, não tenho, né? Meu pai tem, meu irmão tem, eu não tenho, né? Então, a menina, ela já entra no édipo castrada. O menino, ele sai do édipo com medo de ser castrado. A menina, ela entra no édipo já castrada. Então, ela fala assim, ah, eu não tenho, será que vai crescer o meu? Será que um dia eu vou ter igual do meu pai? igual do meu irmão? né? Será que isso vai aumentar de tamanho? Né? A menininha fica olhando ali cheia de dúvidas. E aí ela vai para perto da mãe, que a mãe também é um objeto de amor, e ela fala, poxa, minha mãe também não tem, sabe? Que sem graça isso, eu não vou ganhar nada da minha mãe, ela não vai me dar um falo, né? Por isso que eu uso os sapatos altos da minha mãe, eu coloco o meu pé, é um representante fálico aí, né, da minha grandeza. É? Usa a bolsa da mamãe, as coisas da mamãe, porque também são representantes fálicos, né? A menina tem essa, esse comportamento muito comum com a mãe, tá? Bom, mas aí ela vai perdendo interesse na mãe, né? Se essa mãe não tem o que eu quero, que é a potência fálica, o falo, eu vou ter que procurar com pro meu pai, né? E não é que ela quer o falo do pai, o pênis do pai, não é isso. A, ela, a menina, ela quer, em fantasia... Uh, ter algo que represente esta potência uh, simbólica, fálica, né? que só ela pode ter e ninguém mais. Isso seria o quê? O representante uh, através da gravidez, da maternidade, de um bebê. Né? Então a menina ela vai buscar com o pai a chance de, de ser mãe né, por isso que ela se aproxima do pai, ela brinca nessa época com bolsinha, a bicicleta da menina tem cestinha, essa cestinha representa o útero a bolsinha de maquiagem representa o útero com bebês, a menina adora brincar disso, né uh, brinca de boneca porque é um representante fálico também, um bebê que ela pode vir a ter, né, e se a gente parar pra pensar, os homens invejam muito esse potencial fálico da mulher que é o potencial de dar à luz, gerar uma vida, né Uh, então, é um, é um elas por elas, né, não vamos fazer uma leitura machista, mesmo porque eu discordo muito quando falam que o Freud é machista, eu acho que a gente tem que pensar que ele foi o primeiro cientista a dar voz à mulher, a mulher ali abandonada nos hospitais psiquiátricos, julgada por histeria, né, aquilo não bastava de encenação, os médicos falavam, não tem comprovação científica, essa histeria, é tudo mentira, essas mulheres são mentirosas, e o Freud sentou e começou a ouvir essas mulheres em terapia. Então, é, é no mínimo paradoxal a gente falar que Freud é machista, tá? Por ele considerar essa, essa primazia do falo. É claro que ele está falando de uma realidade social dele, tá? De uma, de uma época cultural dele. Então, é claro que ele vai usar isso como referência, tá bom? Então, essa mulher, ela busca essa forma de compensar a sua falta, de compensar a sua ausência, né? Eu não tenho esse falo, mas eu posso dar à luz a um bebê. Gente, a gente vê muito isso nas configurações sociais, né? A mulher tá lá conversando numa roda de amigas, é, é nítido o prazer que ela tem de demonstrar que ela tá grávida de um filho homem, né? Isso é comum, quem? Basta você conviver com, com mulher em sociedade, né? A mulher, ah, eu tô, eu tô grávida, eu tô. O que que... Ah, o meu é menino, Ela fala, ah, o meu é menino, né? Ela se empodera, assim, é uma coisa, né? para compensar a falta mesmo. Freud, explica, explica, né? Dá pra explicar bem. <risos> então, é, essa busca pelo falo da menina é, faz com que ela entre no édipo. Ela entra no édipo já castrada. Ela vai buscar essa potência fálica com o pai. A oportunidade de gerar um bebê, de ter um bebê. Igual a mamãe. Por isso que ela inveja a mamãe. E aí quem vai barrar e fazer essa interdição é a mãe, né? Que fala assim, ó, sai do caldo do seu pai, né? Vamos dar distância pra mim, eu que sou a esposa dele, né? vamos dar um distanciamento, vai dormir no seu quarto, né? A mãe vai fazendo essa separação gradativa pra ocupar o lugar dela, pra que essa menina possa se identificar com essa mãe. Tá? Então isso é fundamental também. E o Freud vai falar, ele utiliza um termo muito interessante, porque ele diz pra nós que a menina, ela sai do édipo também com uma revolta, com uma raiva muito grande da sua mãe. Porque a mãe não tem o que ela queria, que é o falo, ela se decepciona. Né? Ela fala assim, como que você não me deu o falo? Você não tem isso, né? E você não pode me dar. Então ela se decepciona com essa mãe. Além do que essa mãe é a rival dela, que tira o pai dela. né E todas essas configurações, elas se repetem na vida adulta. É né? muito comum você ver é, filhas que têm rivalidade com as suas mães. né Ou que uh, acabam transferindo no casamento os problemas com a mãe para a situação conjugal e transferem isso para o marido. Freud fala disso, inclusive, nesse texto que eu acabei de citar para vocês, sobre a sexualidade feminina, que vale a pena vocês lerem. O texto de 1933, tá? Bom, então essa é a questão edípica para o Freud. Né? É interessante que a gente tenha aí a questão da ordem, da moralidade, da interdição do incesto. Vai acontecer por volta dos 4, 5 aninhos. né? Com três anos a criança já está na floração edípica ali. É, mas essa é a base do, 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 da construção do Édipo para o Freud, ok? Uh, então eu recomendo que vocês leiam sobre a sexualidade feminina, a organização genital infantil de 1923, que traz o resumão ali da questão edípica, e o declínio do complexo de Édipo, que esse texto do Freud é bárbaro, né? É uma resposta dele ao Otto Rank, que o Rank vai falar que o maior trauma do indivíduo é o trauma do nascimento. Freud fala assim, não, o maior trauma do indivíduo é sair do complexo de Édipo, é superar o complexo de Édipo. O um ponto central dessa descoberta freudiana é nos marca isso nos marca permanentemente, né? Nas nossas futuras escolhas de objeto, muitas vezes a gente escolhe alguém tomando como base as características ou do nosso pai ou da nossa mãe, né? Se de repente acontece alguma coisa, a gente uma discussão. Nosso pai briga com a gente, a nossa mãe briga com a gente. Se a gente revivencia isso no relacionamento, a gente atrela isso a uma questão edípica também, tá? Então isso vai cruzar a nossa vida sempre e vai ser o nosso maior desafio para poder elaborar as nossas próprias questões, tá? Então o édito para a psicanálise, ele é central. Bom, em 1928, a nossa querida senhora Klein escreve um texto bem polêmico chamado Estágios Iniciais do Conflito Edipiano. E aí ela vai falar para gente que o Édipo não acontece lá com 4 ou 5 anos. Acontece desde a situação do bebê com o seio da mãe. Como assim? Né? Ela vai mais a fundo porque o Freud não trabalhou com bebês. E a Klein, além de ser mãe, atendia crianças muito pequenas. Então ela tinha uma propriedade de observação que o Freud não teve. Né? O Freud mesmo falava, eu não vou me aventurar muito nas questões de maternidade, nas questões do feminino. O Freud passou a vida inteira tentando explicar o que seria a mulher, e ele nunca conseguiu. Toda vez que ele vai falar de sexualidade feminina, ele se enrola inteiro e o texto é uma catástrofe. Ele se embanana inteiro e não consegue explicar nada com nada. Ele passa vergonha. Né? É uma das poucas vezes que o Freud passa vergonha quando ele se arrisca a falar da feminilidade. Ele tem que explicar o que deseja a mulher e ele não consegue, né? E, e, ao mesmo tempo, ele admite isso. Ele fala, não, não vou falar o que deseja a mulher, como que se estrutura a feminilidade, porque eu não sou mulher, eu não vivencio isso, sabe? É muito complexo, eu não posso falar de maternidade, eu não sou mãe, não vivenciei isso na pele. Então, ao mesmo tempo, ele é muito sensato em relação às suas observações teóricas, Tá? Bom, a Melanie Klein vai falar, num texto de 1928, como eu já disse, estágios iniciais do conflito edipiano, que a situação edípica, ela começa uh, na relação do bebê com a sua mãe. Bom, pro Freud, o objeto fálico, se a gente parar para pensar, o primeiro objeto fálico é o pênis, né? O menino tem, se acha o, o maravilhoso Superman, porque ele tem, né? Nossa, eu tenho, falo, você não tem, né? Ah, não. Mas é inseguro, coitado. O menino, o homem fica sempre inseguro. É né? por isso que a masculinidade é frágil, né? Porque ele sempre tem alguma coisa pra perder. A mulher não, a mulher é bem resolvida, a mulher é de boa. Você pode zoar a sexualidade da mulher, ela, ela tá lá zen, né? O homem, você faz uma piadinha relacionada à sexualidade dele, ele fica todo dói. Ele fica sem dormir aí uns três meses, né? Porque, nossa, coitado, tem, tem uma coisinha a perder, né? Ele morre de medo de perder a potência fálica dele. Enfim, e aí a Melanie Klein vai dizer para nós, né, ela diz assim, é, já na situação do desmame, começa a acontecer ali uma situação triangular edípica. Né? O bebê, quando ele está entrando na posição depressiva, o que é a posição depressiva? Ele sai daqueles estados de cisão, de fragmentação do ego, ele está entrando na posição depressiva, ele já se reconhece como um sujeito e também reconhece a mãe como um sujeito. Ele está uh, se responsabilizando pela sua destrutividade. Ele para de projetar tanto, introjetar tanto. Né? As cisões diminuem. O, o objeto já é uma relação de objeto total e não uma relação de objeto parcial. Né? Então o bebê está muito mais evoluído emocionalmente. Nessa época, por volta dos 6, 7, 8 meses, esse bebê ele vai passar por um período de desmame, ok? E ela vai falar assim que o primeiro objeto fálico é o seio. Bom, Freud falava que era o pênis, né? Pra Klein é o seio, né? Então assim, o bebê começa a pensar, se o seio não tá comigo, e tá com alguém, né? É uma cilada, Bino. Tô sem o seio, me roubaram o seio. O que que tá acontecendo, né? Ele começa a ficar desconfiado. Se o seio não tá aqui comigo, tá com alguém. Se tem alguém, tem um terceiro. Já começa uma relação triangular. E toda vez que eu falo de triângulo, eu tô falando de édipo, tá certo? Antes era só eu e o peito, né? O bebê se sente fusionado, a mãe é aquela mistura, aquelas projeções, introjeções na né, esquizoparanoide. O bebê se sente parte da mãe, a mãe é parte do bebê, porque projeta, introjeta, aquele ego todo lascado, aquele ego todo cindido, fragilizado. Então o bebê está misturado à mãe, Conforme ele vai vivenciando essas experiências né, de uma forma mais íntegra, né, ele vai se integrando, na verdade, ele se reconhece como sujeito e também reconhece a mãe como um sujeito, né, como objeto externo. E as relações elas são muito mais elaboradas. E aí ele começa a perceber, então, ele começa a criar uma triangularidade. Ele se diferencia, eu sou um, minha mãe é a outra. Quando minha mãe não está comigo, ela está com alguém. Né? então surge aí na possibilidade da cabeça dele um terceiro então ele descobre um segundo objeto o primeiro objeto é o seio da mãe o segundo objeto seria aí o um representante, o pênis do pai a potência do pai né? então eu não tenho seio então minha mãe está com meu pai que também tem um objeto fálico aí também tem uma potência e eles dois são muito potentes e eu estou excluído bom, o que a Melanie Klein vai falar? através da introjeção oral o objeto primário, que é o seio, e o objeto secundário, que é o pênis, tornam-se integrados dentro do ego e formam o núcleo do superego. Isso tudo em instância de fantasia. Então, o bebê ele começa a introjetar essa figura combinada, potente. Se a mamãe não está comigo, ela está com o falo do meu pai. Né? Então, é uma figura combinada, é como se o seio guardasse o pênis. Ou seja, a mãe tem tudo, a mãe fica com tudo e eu não tenho nada. Né? A mãe se torna muito fálica E a criança pequenininha faz isso desenhando né? Ela desenha círculos com várias coisinhas dentro Ela desenha monstros cheios de dentes né? São representantes dessa potência Dessa figura dos pais combinada amedrontadora né? é Super Superpotente que ela está excluída a mãe tem tudo, fica com tudo quando está com o pai e eu não participo dessa festa. O que está que acontecendo? Por que eu estou sendo excluído? Né? Então a criança ataca, destrói, não quer dormir sozinha no quarto, chora, berra. Né? Isso pode perdurar por muito tempo. Né? É, como assim eu estou sozinha no quarto e vocês estão no quarto se divertindo? fazendo um banquete fálico, né? e eu não estou não participando, eu vou chorar, vou gritar, vou ver monstro. Esse monstro, na verdade, é uma introjeção dessa figura parental combinada, né? que tem tudo e eu não tenho nada. A gente pode ver essa cena, por exemplo, naquele filme Cidade de Deus, quando o Zé Pequeno entra no motel atirando em todos os casais que estavam transando. Ele mata os casais enquanto estão transando. Né? ele não participa daquela festa e tem uma inveja da, da figura potente e combinada né eles estão ali se divertindo ele está sendo excluído daquela cena então ele destrói aqueles casais é né? um representante simbólico dessa destruição a criança fica com muito ódio quando ela pensa que ela está sendo excluída da diversão dos pais tá e isso começa desde cedo bom isso tornam-se é, essas figuras introjetadas esse pênis do pai dentro do seio da mãe, que é uma figura combinada, tornam-se integrados dentro do ego e também formam o um núcleo do superego, que é o superego tirânico, assustador. Né? Em alguns filmes a gente também vê essa figura dos pais combinado. Esse masculino com o feminino. Né? A gente vê, por exemplo, naquele filme Clube da Luta, tem um personagem lá que passa por procedimentos químicos, ele tem uma um aumento dos seios muito grande. Né? Então ele fica com seios de mulher, mas é um homem. Então é a figura ali, né? seio com o pênis, a figura combinada, o masculino com o feminino, né? e o personagem principal chora no meio dos seios dele. Né? Então assim, isso é muito representado em muitas figuras folclóricas, é, em muitas histórias, em filmes. Tá? essa figura parental combinada são figuras nutridoras e continentes mas ao mesmo tempo persecutórias e retalhadoras tá? bom, numa época é, nessa época o bebê já experiencia uma considerável gama emocional então ele projeta os seus impulsos tanto oral, uretral, anal, genital né? e aí ele projeta esses impulsos e ele começa a perceber esse, esse objeto porque ele introjeta então esse objeto se torna muito amedrontador. Por isso que eu falo, a criança tem uma intensificação de medo muito grande. Quanto mais ela odeia por estar excluída, mais ela paga o preço dessa projeção de ódio, porque isso volta para ela com uma onda tremenda. Tá? Então eu, eu tenho um monstro embaixo da cama, eu não vou ficar sozinho no escuro, porque esse monstro vai me pegar, vai me atacar. Essa figura parental combinada que eu invejo, que eu odeio, que eu quero destruir, que eu projeto todos os meus impulsos destrutivos nela porque eu sou excluído dela de alguma forma. Tudo isso em fantasia inconsciente, tá, gente? Importante lembrar isso. A criança não tem ciência disso. Mas a gente observa essas manifestações no brincar, tá? Bom, ela tem uma imagem e fantasia da gratificação total dos pais que usufruem de, de, de sentimentos, de trocas, e ela está de fora. Essa criança percebe que o objeto amado não foi danificado. Então os pais precisam resistir a esses ataques, né? A mãe precisa resistir a esses ataques. Que também é uma, uma exigência da posição depressiva, né? A criança ataca e se responsabiliza por esses ataques porque o objeto sobrevive. né Se de repente eu ataco e o objeto vai embora, eu me sinto culpado porque eu destruí o objeto. Por isso que ser mãe é um desafio do cacete, né? porque a criança treina o tempo todo, ela testa o tempo todo a habilidade da mãe suportar os seus impulsos destrutivos. A criança testa, né, tanto o pai quanto a mãe, para ver se eles aguentam, para ver se eles aguentam sustentar os seus impulsos destrutivos, tá? Bom, e aí ela, ela, ela vai manifestar também isso nas brincadeiras. Então é muito comum crianças de dois, três aninhos... Ela, ela faz uh, objetos alongados com massinha e coloca numa boneca, por exemplo. Ou ela desenha uma mulher e faz um pipi no meio da perna da mulher, né? É justamente essa figura combinada em fantasia desses pais que estão juntos, usufruindo de tudo e eu estou excluído, tá? Ela vai brincar, por exemplo, quem é analista de criança, quem trabalha em escola, vê muito isso. A criança vai brincar, ela bota a mãe e o pai na cama... E aí ela faz uma bagunça com os dois e joga o pai fora, né? Então, assim, a mãe fica com tudo. Ela fica com a potência fálica dentro dela. O pai é excluído. Então, essa mãe guarda tudo e eu não tenho nada, tá? A criança brinca muito dessa forma também. Outra coisa, né? Ah, ela, ela brinca muito com, com bolsa, né? Crianças pequenas, elas não vão declarar nossa, minha mãe incorporou o pênis do meu pai. Não existe isso. A gente também nem pode interpretar isso. Isso é uma questão teórica. A gente está vendo o fenômeno por uma ótica teórica que é uma contribuição kleiniana da situação edípica precoce. Mas no consultório, como que isso se manifesta? A criança pega a bolsa da mãe, enche a bolsa da mãe de coisas, abre a bolsa da mãe para ver o que tem dentro, né? quer carregar a bolsa da mãe porque essa mãe tem tudo dentro dela e eu sou excluído e não tenho nada. Né? E é um representante o tempo todo. Por isso que, que a criança pequenininha, quando eu atendi a criança muito pequena, eu deixava a minha pasta em cima da minha mesa, eles iam lá e abriam minha pasta para ver o que tinha dentro. Né? Ou colocavam coisas dentro da minha pasta. Porque ah, né, tem tudo e eu não tenho nada. É um representante simbólico da exclusão. Okay? Uh, então a Melanie Klein, ela dá a entender pra gente que a situação edípica se forma desde cedo, desde o período do desmame, na relação do bebê com o seio, e o superego também começa a ser formado. Se a gente tem uma situação edípica é, precoce, a gente também tem uma raiz de um superego tirânico. E esse superego vai ser tirânico por conta das projeções destrutivas que eu faço para o ambiente e elas retornam para mim. Eu acho que a grande contribuição de Klein foi para a gente ver o quanto a criança sofre, o quanto a criança pequenininha sofre de dois, três anos. É claro, a Melanie Klein, de forma alguma, desconsidera o édipo do Freud. Isso é muito importante lembrar. Ela não vai falar assim, "Ah, o édipo para mim acontece cedo e o Freud estava errado. Não. E mesmo porque ela não fala de um édipo cedo, ela fala de, um, de uma situação edípica, de uma triangulação edípica que acontece desde o momento da relação primária do bebê com o seio. Então, para ela, não vai acontecer só lá com 4, 5 anos na fase fálica. Para ela, situação triangular de exclusão, de, 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 de ódio, de triangularidade, começa desde cedo, tá? Desde a relação do bebê com a mãe, tá bom? É, então é importante para a gente perceber o quanto a criança pequenininha sofre. Entender os medos infantis, as fobias infantis, as inseguranças da criança. E é isso que eu sempre falo nas minhas lives. Um teórico não anula o outro. Eles se complementam, tá? Por isso que é importante a gente estudar várias teorias dentro da psicanálise. Porque vários autores complementaram as ideias do Freud. Né? O Bion, a Klein, o Ferenc, o Lacan, o Winnicott... Né? Eles complementaram o olhar inicial do Freud. E isso dá para a gente um, um material muito rico para a clínica, para a gente poder lidar com os nossos pacientes. Então é importante que a gente saiba ah, é, trabalhar com as teorias quando a gente começa a compreendê elas de forma total. Né? Por isso que eu defendo a ideia de uma psicanálise... É, é uma psicanálise multidisciplinar, né? uma psicanálise transmatricial, como diria o Luiz Cláudio Figueiredo. Né? É uma psicanálise que não fica presa somente a um autor. Eu acho essa ideia de uma psicanálise transmatricial muito rica. né, Porque a gente começa a entender fases e períodos da vida que a teoria freudiana não deu explicação. Né? Então, para a gente poder entender o sofrimento do bebê, da criança pequena, a Melanie Klein nos abre umas portas, abre, abre portas assim incríveis para a gente poder pensar, né? Por exemplo, se a gente for pensar a questão de gênero, né? Por que que a criança é, tem dificuldades muitas vezes ou de se identificar com o órgão genital da mãe ou com o órgão genital do pai, né? E essa criança, ela opta por brincar, ela fica apaixonada pela figura da sereia, né? Porque a figura da sereia não traz conflito para ela, porque não tem órgão genital, tem uma cauda. De peixe. Né? Não tem um órgão genital ali representado. Então eles se identificam muito com essa figura. né? Então, enfim, são múltiplas leituras que enriquecem o nosso olhar, o olhar da subjetividade, né? o olhar da compreensão do ser humano. tá? Bom, eu recomendo para vocês que vocês leiam Estágios Iniciais do Conflito de Piano, de 1928, da Melanie Klein. E um texto final dela, que ela faz um resumo de toda a sua teoria, chamado Algumas Conclusões Teóricas Relativas à Vida Emocional do Bebê, de 1952, tá bom? Bom, e agora nós vamos para o Édipo em Winnicott, né? É interessantíssima a forma que a gente vai entender o Édipo em Winnicott. Primeiro, é... vocês sabem que o Winnicott não acredita na sexualidade do bebê. Né? É, ele fala assim, não tem como o bebê ter sexualidade se ainda não tem um eu então a gente sabe que a pegada do ínico é uma pegada da, da natureza humana de uma formação soma psiquesoma né? soma separado porque a psique tem que ser integrada pelo soma e o soma é integrado pela psique né? um desenvolvimento através da sustentação do ambiente através uh, do desenvolvimento do bebê mas que seja sustentado pelo ambiente então, ele é um autor que vai dar uma importância gigantesca ao ambiente. É claro que o Freud e a Melanie Klein consideraram o ambiente. Seria, no mínimo, estúpido dizer que o Freud e a Klein não deram importância ao ambiente. Claro que deram. Qualquer psicanalista dá. A gente sabe que o sujeito não se constrói apenas com as suas questões internas. Ele precisa de um ambiente bom para se desenvolver. Né? Mas o autor que vai olhar para o ambiente e dar uma importância gigantesca para ele é o Winnicott. Tá? Só um minutinho de que eu vou tomar uma água que eu tô falando horrores. <risos> Bom. Uh, então, pro Winnicott, ele vai dizer assim. É, não me agrada muito essa ideia de dizer que o bebê tem sexualidade. Porque eu acho que a gente não pode falar de sexualidade se não tem um eu formado. Então, pro Winnicott, ele diz assim. Todos nós nascemos com uma tendência à integração. Mas o que vai favorecer essa integração é a sustentação do ambiente. Né? Através do holding e do handling. Né? Então o ambiente precisa ser sustentado por uma mãe suficientemente boa. Que a princípio deve estar totalmente devotada ao bebê. O que ele chama de preocupação materna primária. Sempre respeitando o gesto espontâneo desse bebê. Então a mãe não se impõe para esse bebê. A mãe não substitui o gesto espontâneo do bebê pelo gesto dela. Ela espera o tempo do bebê, vai sustentando esse ambiente para que esse bebê possa se integrar, né? Para que ele possa se apropriar dos seus instintos. O Winnicott não trabalha com o conceito de pulsão de morte e pulsão de vida. Ele fala de instintos, no plural, tá? Isso é muito importante a gente lembrar. Então... Pro Winnicott, é, esse cuidado precisa ser contínuo. A princípio, o bebê ele nasce num estágio de dependência absoluta e ele vai caminhando para um estágio de dependência relativa até chegar rumo à independência. Mas isso só é conquistado se o ambiente for um ambiente bom, tá? E aí, eu não, você não bota a responsabilidade só na mãe, é claro. Bota a responsabilidade no pai, na família, na escola, né? O ambiente de modo geral, tá? Mas é claro que esse bebê tem contato primeiro com a mãe. Então ele fala que a, a preocupação materna primária é fundamental para este bebê. Tá? Para possibilitar que esse bebê se integre, para que ele venha a ser e possa continuar sendo. Tá? Uh, então o ambiente tem que sempre respeitar o tempo do bebê e favorecer é, é, oferecer oportunidades para que esse ego venha a se integrar, para que esse self se integre. Tá? se esse bebê tiver muitas intrusões ambientais nós vamos ter aí uma estrutura defensiva chamada pelo Winnicott como falso self tá? bom, então para o Winnicott já que não existe impulsos sexuais sexualidade logo do início porque ele vai falar assim como eu vou falar de sexualidade se não tem um eu se a gente tem ali um eu incipiente o Winnicott fala assim não tem, não existe isso que vocês chamam de bebê essa frase dele é super marcante. Não existe bebê. O que existe é uma junção do bebê ao seu cuidador, ao seu ambiente. Um bebê humano não se desenvolve sozinho. É. Então, é, ele vai dizer assim, não tem como a gente pensar em sexualidade se o indivíduo tem sequer um eu integrado. Esse eu precisa se formar, precisa se integrar. Essa psique precisa ser alocada no soma, né, no corpo. A psique tem que ser alocada no corpo para que haja uma integração de forma eficaz e para que o bebê vá experienciando os seus instintos. ok? Bom, e aí o Winnicott uh, vai nos dizer que uh, o bebê ele também tem manifestações de instintos uh, destrutivos. Mas não que eles tenham a intenção de serem destrutivos. São instintos atrelados à motilidade desse bebê. Aspectos motores, a vida desse bebê. Ele diz assim, quando o bebê chuta a barriga da mãe dentro do útero, isso não significa que ele queira destruir a mãe, agredir essa mãe. Isso significa que ele está apenas demonstrando sinais da sua vitalidade, da sua motilidade. Tá? Por isso que o Wincott não acredita no conceito de pulsão de morte. Ele fala que o maior erro do Freud da Klein foi o conceito de pulsão de morte. Tá? Ele não trabalha com esse conceito. No entanto, ele vai falar que o maior acerto da Melanie Klein foi o conceito de posição depressiva, que vai chegar justamente agora nisso que eu vou dizer para vocês, que é essencial para a gente entender o Édipo, para o Winnicott. O Winnicott vai dizer que antes do Édipo, existe um estágio muito importante chamado estágio do concern. Alguns uh, teóricos brasileiros traduziram por estágio do concernimento, que é o neologismo, é uma palavra que não existe, Outros traduziram para estágio da concernência. E aí a gente tem a tradução péssima que traduziu para estágio da preocupação. Não faz sentido nenhum estágio da preocupação. Isso é erradíssimo. Se o eu está se construindo, como que se preocupa? Não é o estágio da pré-ocupação. Pré-ocupação significa um pré-ocupar. Algo que vem antes. Se o eu do bebê é um eu imaturo, ele vai se preocupar com o quê? O bebê não tem boleto para pagar, gente. Vai se preocupar com o quê? Que diabo de preocupação? Que tradução é essa? estágio da preocupação, não faz sentido, né? É estágio do concern ou estágio da concernência, ou do concernimento, tá? Bom, e aí ele vai dar uma importância gigantesca esse estágio do concern, porque é o estágio que o bebê vai aprender a lidar com a ambivalência. Ele vai se responsabilizar pelos seus instintos. Então é o estágio que o bebê manifesta a sua motilidade, é... Ele, ele se movimenta, ele testa o ambiente, ele agride o ambiente de alguma forma, mas o ambiente aguenta essa agressão, sustenta essa agressão. Então, isso vai gerando um ciclo. Eu ataco, o ambiente sustenta, eu reparo o dano e me responsabilizo por ele. Isso é fundamental. Eu vou dar um exemplo para vocês como isso acontece na clínica. Eu tenho um pacientezinho, é, na época que ele começou a fazer análise, ele tinha 5 anos. E aí ele tava na mesinha dele desenhando, com giz de cera, e aí ele pega o giz, a gente conversando, ele é, ele é muito inteligente, muito comunicativo, lá desenhando ele pega o giz e prum, na minha parede. Eu só olhei. <risos> eu olhei pra ele, eu falei, nossa, você é com a parede, né? Aí ele falou, é que hoje eu tô muito animado. Eu falei, ah, entendi, né? E aí ele continuou fazendo o desenho dele e ele ficava olhando para aquele risco e olhava para mim e eu não disse nada, né? Eu simplesmente sustentei aquele ato de agressão dele, né? Em fantasia. É, e aí quando estava no final da sessão, ele pegou o desenho dele e guardou, olhou para mim e falou assim, Tio Alê, você tem bucha e sabão? Eu falei, tenho. Ali no banheiro, pode pegar. Pode pegar. Aí ele foi, pegou a bucha de sabão e limpou o risco da parede. Né? Eu não reprimi ele, eu não briguei com ele. Ele teve um ato, ele teve um ato legítimo reparatório, né? de consertar o dano feito. Tá? Então isso a gente chama de ciclo benigno. Eu ataco, o ambiente sustenta, eu reparo e me responsabilizo. Não é uma reparação maníaca, não é um pedido de desculpas, aquela coisa que a criança de educação infantil bate no um amiguinho, a professora olha torta ele de culpa, de culpa, de culpa, de culpa, de culpa, a professora vira as costas ele bate de novo, né? Isso é uma reparação maníaca, isso não é estágio do concerne. tá? Cuidado com isso. <risos> isso não é uma reparação legítima, a criança não está se responsabilizando, ela tem medo de ser punida, só isso, tá? Bom. Então, ele vai dizer para nós que é fundamental que a criança passe por esse estágio do concern para que ela lide com o um sentimento de ambivalência. Né? Ela começa a integrar esse objeto. Ela começa a integrar as características do objeto externo. Então, eu posso descobrir que eu amo e odeio minha mãe, assim como eu também amo e odeio meu pai. Né? E eu me responsabilizo por esses impulsos. E aprendo a lidar com eles. Né? Diferenciando o eu e o outro. Porque eu vou entrando num estágio de alteridade, né, de alteridade, de reconhecimento do outro, tá? Ele vai dizer para nós, num texto de 1958, chamado Psicanálise do Sentimento de Culpa, ele diz assim para nós: Quando se estabelece a capacidade da concernência, o indivíduo começa a se situar na posição de experimentar o complexo de Édipo e de tolerar a ambivalência que é inerente ao estágio posterior em que a criança se madura, está envolvida em relacionamentos triangulares entre pessoas humanas, plenamente desenvolvidas. Ele deixa isso bem claro. Não tem édipo para o Winnicott se a criança não passar pelo estágio do concernimento, pelo estágio do concern. Tá? Ela precisa passar pelo estágio do concern, assumir as suas responsabilidades, os seus, integrar os seus instintos no seu eu, na sua psique e no seu soma. Né? reconhecer o outro como um objeto total como um sujeito e também se responsabilizar pelas suas atitudes só a partir disso essa criança vai estar preparada para entrar no édipo obviamente nesse sentido ele também não acredita no édipo precoce como a Melanie Klein vai me dizer numa situação edípica precoce porque para ele, no começo o bebê está misturado à mãe eles estão fusionados se o bebê está fusionado à mãe obviamente não tem uma relação triangular tem uma relação, no máximo, no máximo ali, uma relação bipessoal. Mas, de certa forma, eles estão fusionados. O bebê, ele acha que quando o seio vem pra ele, foi uma criação dele. O bebê é extremamente onipotente, né? E a mãe, de certa forma, ela ilude o bebê com essa onipotência. E aos poucos ela vai desiludindo. Isso é muito importante, né? Meu filho, você não é o rei do mundo, né? Não é você que cria o peito, o peito é da mamãe, né? Ela vai mostrando isso aos poucos para o bebê, de forma gradativa. Tá? Bom, portanto, de acordo com o Inicott, caso o estágio do concerne não seja devidamente atravessado pela criança, ela enfrentará algumas complicações dessa deficiência durante o período edípico. Lembramos, porém, que o autor britânico não concorda com o pensamento de Melanie Klein a respeito de uma situação edípica precoce que só pode ser vivenciado quando o infante já reconhece a si próprio e os objetos externos como pessoas totais. Então, para o ínico, primeiro tem que haver integração, responsabilidade pelos seus instintos, reconhecimento de si e do outro, e só a partir de, de, de você passar por esse estágio do concern que você está preparado para viver as relações ali, edípicas, a ambivalência existente no édipo, porque o édipo é tomado de ambivalência. Né? O édipo é tomado de ambivalência. Ora eu amo super minha mãe, ela, ela é tudo pra mim. Ora eu vou lá e me identifico com meu pai, eu vou pra perto do meu pai, quero trabalhar com meu pai. Né? Aí ora eu odeio meu pai, vou pra perto da minha mãe. A criança tem que estar preparada para lidar com esses sentimentos de ambivalência que são muito elaborados, por sinal. Tá? Bom, a liberação do estágio do concern tem uma longa duração. Além de preparar o indivíduo para os conflitos ambivalentes do período edípico, estrutura uma atitude necessária para o próprio atravessamento do édipo. Produzindo uma clareza da existência independente de um, um outro semelhante a ele. A mãe. Capaz de, de desdobrar-se num terceiro elemento. O pai. Né? Então, eu só vou fazer uma relação, uma tríade. Se eu primeiro descobrir quem sou eu e quem é o outro. Nesse sentido, o estágio da concernência, do concern, é fundamental para o bebê o tá? Bom... O que é interessante é que o Édipo se baseia no mito, né, na tragédia. E é muito bonito que, quando a gente analisa o final do Édipo, né, ele, ele descobre a verdade sobre ele, né, é uma verdade difícil que já começa a ser apresentada ali pelo enigma da esfinge, né, decifra-me ou te devoro, né, que eu acho que é um enigma que... A gente tem que lidar a vida inteira para saber quem é a gente, né? A gente passa anos de análise sabendo quem somos nós, o que a gente deseja, a gente está afim de bancar isso, de sustentar isso, né? Saber perdoar a gente, saber se perdoar e perdoar o outro, saber que naquela época aquilo que os pais nos ofereceram era tudo que eles tinham, né? É, eu acho que todo esse período de análise, né, esse decifra-me ou te devoro é muito bem representado pelo mito do Édipo. O Édipo, quando ele descobre de fato que ele ficou com a sua própria mãe e matou seu pai, e todo mundo ali naquela situação descobre a verdade, a mãe dele, a Jocasta, se tranca né, numa sala e se enforca. E aí quando ele vai lá, ele abre a sala e encontra a mãe enforcada, né, que era a esposa dele, porque a profecia se cumpriu, ele pega os broches do vestido da jocasta e espeta seus dois olhos. Nesse sentido, a gente pode fazer uma analogia. Né? Eu paro de olhar para o externo e olho para mim. Eu me responsabilizo, eu olho para o meu sofrimento, eu olho para as minhas responsabilidades, para aquilo que eu fiz, né? e paro de olhar para fora e dirige o meu olhar para dentro. Ele tem uma cegueira do mundo externo, mas, ao mesmo tempo, ele ganha um grande olhar sobre si. E a história termina com a filha cuidando dele, né? que também representa uma situação edípica. Bom, eu acho que esses três autores nos mostram o quanto é difícil a gente poder compreender todos esses conceitos que emergem das dificuldades das relações humanas e da nossa própria constituição subjetiva. Eu acho sempre, quando me perguntam como compreender a psicanálise, eu falo, faça análise pessoal, sempre. Porque somente descobrindo se você é capaz de se decifrar ou de se devorar, que você vai ter coragem de enfrentar seus próprios problemas para assumir a responsabilidade de talvez um dia cuidar da dor do outro. Porque é muita responsabilidade.